0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição, com Felipe Vieira e Gilberto Echauri.
1: 11 horas em Porto Alegre, bom. Bom dia, estamos iniciando a segunda edição desta quinta-feira com muita informação no seu rádio, obrigado pela sua audiência, entre em contato conosco e a respeito de entre em contato conosco é que eu até mudei o assunto da abertura aqui, eu ia fazer um comentário a respeito de um assunto, não, mas vou fazer um registro na verdade. Porque, afinal de contas, teve o comentário do Kleber Benvenua em instantes, depois um ouvinte, na, lido pelo echauri no final do primeira edição, tratava aí, de uma questão triste, mas verdadeira em tempos de pandemia, a situação de depressão das pessoas que muitas vezes acabam levando ao suicídio. E como essa talvez não seja a notícia que vai ganhar mais espaço ao longo do dia, né? porque ainda é um projeto de lei, eu resolvi mudar o assunto aqui na abertura, Chauri, só para comunicar aos nossos ouvintes que o Senado aprovou um projeto de lei que cria um programa de atenção à saúde mental com foco na pandemia o programa de acordo com o texto é voltado a pessoas com problemas psicológicos gerados pelo longo período de distanciamento social durante a pandemia o texto agora vai seguir para a câmara tomara que seja breve o debate na câmara porque algo necessário tem que ser feito algo urgente tem que ser feito em relação a essas questões ligadas à depressão que é um assunto que muitas vezes as pessoas vão deixando de lado outras vezes as pessoas não querem comentar em família, outras vezes as pessoas têm vergonha de falar sobre depressão, mas é uma doença que nós temos que cada vez mais nos atentar para elas. O projeto não detalha o programa ainda, mas confere ao SUS a competência de adotar um programa específico por meio de sua rede de atenção psicossocial e das unidades básicas de saúde na a questão da depressão o SUS poderá firmar parceria com órgãos da administração pública e com serviços privados para a atuação nesse programa e a ideia é uma duração de 730 dias após o fim da pandemia que estão aí dois anos para que se tenha um trabalho específico sendo feito na rede pública para pessoas que precisam e não encontram, porque, claro, muita gente pode ter a condição financeira de encontrar uma solução para os seus problemas, um apoio para as suas questões, nos consultórios particulares, mas são milhares de pessoas, e aí tem que entrar a rede pública de atenção. Então, que bom né, que o Senado se preocupou com essa situação, que já passou um projeto no Senado, eu espero que esse programa seja detalhado e que tenha acessibilidade das pessoas, porque afinal de contas, infelizmente, é um problema dos dias atuais. alguns dias, inclusive, eu falava aqui que a gente tinha que conversar com o doutor Ricardo Nogueira, que é um especialista nessa área, um estudioso nessa área, a gente vai agendar esse contato aí com o doutor Ricardo Nogueira para ampliar porque é terrível, ou são terríveis os números da pandemia no que se refere à depressão. Com as pessoas, com a gente, com a gente pedindo para as pessoas ficarem em casa, muitas delas né, ficando isoladas e esse isolamento social fazendo mal, e outras delas né, ficando em casa sem trabalho, sem renda, né, vendo as situações se acumularem e sem ter um norte né, para ser atendido, né, pra, ou alguém a quem buscar num momento como esse. Então, bem interessante, queria fazer o um registro, porque eu não vi isso na imprensa hoje como um todo, na né, pequenas notas, mas acho que vem aí algo que pode ser útil por parte dos nossos políticos, nesse caso, um olhar, uma atenção especial para pessoas que estão sofrendo aí com depressão, Echauri.
2: É um belo registro, Felipe. Bom dia para ti, bom dia para os ouvintes do segunda edição. E foi-se o tempo, né, Felipe, que a gente deveria tratar... É, uma, uma Que as pessoas tratavam uma, um, uma ida ao psicólogo, por exemplo, como um indicativo de que há algum problema. Afinal de contas, a saúde mental é como a saúde de qualquer outra parte do corpo. Se a gente comparar com o dentista, por exemplo, você não precisa estar necessariamente com um problema, com uma cárie, é, com dor de dente, para ir ao dentista ver como é que está a situação. Então, vale o mesmo para a saúde mental. Né? É, 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 um, é um, um setor do nosso corpo, digamos assim, que requer uma, uma manutenção e um cuidado especial. E, infelizmente, é um, acaba sendo um tabu muitas vezes, né quando a, a, a gente ainda vê relatos, fulano vai ao psicólogo, é o que, que será que houve? Será que ele está ficando louco? Né? É, é algo que a gente precisa superar, e a pandemia também veio para nos mostrar isso, né? A saúde mental não é brincadeira e é muito importante.
1: Exatamente. Né? Então, vamos tratar desse assunto aí ao longo da segunda edição, dar um olhar específico para essa questão, porque eu imagino que alguns dos nossos ouvintes, alguns familiares dos nossos ouvintes, amigos dos nossos ouvintes, precisam desse apoio e a gente tem que saber identificar como apoiar aonde procurar, nesse momento, o auxílio para as pessoas. É um assunto delicado, mas que a gente não pode fugir dele. Cada vez mais vai estar presente nas nossas vidas. Até antes da pandemia, a gente dizia que esse era o mal do século. Aí a pandemia veio e bagunçou tudo. E aí, claro, tem toda essa, essa situação. Mas a gente vai dar um olhar uma olhada a respeito de tudo isso aí, Eixauro, vamos para os nossos destaques aí, porque daqui a pouquinho a gente vai conversar com uma das grandes figuras do Agromais a advogada Samanta Pineda eu conversava com a doutora Samanta fora do ar e ela me dizia seguinte: assim, Felipe vocês chamaram e isso foi interessante Da posse dos ministros, essa posse secreta que foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro todo mundo olhou principalmente para o ministro da Justiça, porque teve a troca da chefia da Polícia Federal e da chefia da Polícia Rodoviária Federal no mesmo dia. Muita gente olhou para a posse do novo ministro das relações exteriores com aquele olhar seguinte, assim, bom, é alguém que não tem, assim, essa mania do Twitter, não é ideológico, já que Ernesto Araújo era tão ideológico. Ernesto Araújo, por sinal, pouca gente comenta, gaúcho. Gaúcho nascido em Porto Alegre. Na, na, Viveu a infância dele toda no Rio de Janeiro, mas gaúcho nascido em Porto Alegre. É... E aí, Eixaure, a Samanta pegar me chamava a atenção, Felipe. Tem um ponto do discurso do ministro das Relações Exteriores, Carlos França, que ninguém está chamando a atenção, ou pouca gente está chamando a atenção, que é a reconstrução de laços do Brasil com o desenvolvimento sustentável. Uma tarefa da Tereza Cristina, que você elogiava ontem ainda nossa ministra da agricultura com um olhar sempre muito atento para o que acontece no planeta e é a grande é, vendedora né, de algo muito positivo do Brasil né, eu ia dizer a caixeira viajante, mas não sei né, mas é, eu acho que pode ser mesmo também Vendedora isso. nessa ideia.
2: também.
1: É, mas eu acho que a gente tem essa ideia da pessoa que vai vendendo o Brasil de forma positiva no exterior, porque afinal de contas o nosso agronegócio é algo muito positivo e nos traz muitas reservas para uh, o Brasil. Então, ele tem essa missão e a Samanta Pineda estava chamando a atenção, então a gente vai conversar com ela também sobre isso. Bom, vamos lá. Com a chegada de mais 300 mil doses ao Rio Grande do Sul, passarão a ser vacinados profissionais que atuam no Instituto Geral de Perícias (Detran) e agentes da Polícia Federal. A informação foi confirmada pelo vice-governador Ranolfo Vieira Júnior. Do total da nova carga, 141.800 doses são da CoronaVac e 159.700 da Oxford-AstraZeneca. A Secretaria de Saúde ainda não divulgou quando que o novo lote será distribuído aos municípios. Municípios Gaúchos. Existe ainda a tendência de que a nova remessa sirva para ampliar a faixa etária de idosos. Atualmente, em Porto Alegre, pessoas a partir de 64 anos já estão podendo se vacinar.
2: A Polícia Civil do Rio de Janeiro diz que o vereador Doutor Jairinho teria praticado pelo menos uma sessão de tortura contra o menino Henri Borel, seu enteado, semanas antes da morte da criança. Ainda segundo as investigações, a mãe de Henry, Monique Medeiros, sabia das agressões. Jairinho teria se trancado no quarto do apartamento do casal para bater no menino. O casal foi preso nesta manhã na casa de parentes de Monique, em Bangu, zona oeste do Rio. Segundo os investigadores, a prisão ocorreu porque a mãe de Henry e Jairinho atrapalharam as investigações da morte da criança e ameaçaram testemunhas.
1: O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, já está em Porto Alegre para cumprir a agenda nos hospitais Conceição e Clínicas. O médico deve visitar as instalações dos dois hospitais, além de se reunir com a secretária estadual da saúde, Arita Bergman, e o secretário municipal da saúde da capital gaúcha, Mauro Esparta. Às quatro da tarde, ele irá responder perguntas da imprensa. Vamos para o trânsito. 11 horas 11 minutos 11 e 11 horas certa Josh bittencourt bom dia
3: Bom dia, Felipe. Uma ótima quinta-feira a todos e tem acidente agora na capital, na Silva Jardim, com a rua Eudoro Berlink, no bairro Auxiliadora. Foi uma colisão entre dois carros, a IPTC agora no local e não há feridos. Na chegada de Porto Alegre pela avenida Castelo Branco, logo depois da ponte do Guaíba, mais cedo teve um engavetamento de três carros ao lado da estação São Pedro, também foi somente danos materiais e agora o trânsito já liberado em direção à rodoviária. Na região metropolitana, o ponto de maior lentidão é a BR-116 por conta de obras entre São Leopoldo e Sapucai do Sul no sentido capital. Mais do que nunca, redobre os cuidados. Lave bem as mãos e deixe os ambientes arejados. Governo do estado do Rio Grande do Sul. Felipe.
1: Obrigado, Josh. Um rápido intervalo. Na sequência a gente conversa com Samanta Pineda aqui no segunda edição.
0: Nova
4: Ford Ranger Black Diesel é na Superauto BR a partir de 179.900. Ford Ranger, o carro do ano e líder da categoria picaps com 5 anos de garantia e toda a linha de Ford com 20% de entrada e salto em 60 meses em Porto Alegre. Quatro endereços: Terceira Perimetral, Cavalhada, Farrapos e Piranga. Superauto BR Ford, lá fora o risco é seu. Acesse superauto.com.br. Cinto de segurança salva vidas.
0: Tudo que a gente gosta pro dia começar. A é família reunida pra compartilhar. Um café com leite e tá um momento especial. Zero, desnatado, semi-integral. Com amor e cuidado, tudo fica mais gostoso leite de tá
5: para
4: a mesa, leite d'ália, saudável, saboroso e agora com tampa rosca. Tem uma ideia para desenvolver a sua região? Participe da Iniciativa Valor Local, fundo da CMPC, que vai financiar ações de melhorias nas comunidades onde a empresa atua. Se você tem um projeto sobre geração de renda, educação, meio ambiente, qualidade de vida e combate à pandemia, grave um vídeo sobre sua proposta e inscreva-se até 24 de abril. Mais informações em cmpcbrasil.com.br VL. CMPC, renovável por natureza. Você conhece a Corium? Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos produtos químicos para tudo o que você usa, toca, vê e sente. Corium, insumos químicos para mais de 19 segmentos da indústria química. Como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e outros segmentos.
6: Acesse corium.com.br a Associação Comercial de Porto Alegre convida para mais uma edição do Menu Poa Online com a live. O Desafio dos Brasileiros. De Brasília, Alexandre Garcia. Será na próxima terça-feira, dia 13 de abril, às 12 horas. Acesse a página do Facebook ou o canal do YouTube da Associação Comercial. Participe da live com Alexandre Garcia no Menu Poa Online dia 13, às 12 horas. Promoção, Associação Comercial de Porto Alegre. Apoio,
0: Band RS. Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 15 minutos, 11:15 e a hora certa do Band News FM Porto Alegre, ou da Band News FM. Essa outra. Depois de ontem, dizer AM, agora eu tenho que ficar me cuidando. <risos> Não, agora eu tenho que ficar me cuidando porque é o. Canal Band News TV. Isso. É a Rádio Band News FM. Então vai sair do Band News FM e da Band News TV e aí bom, alguém vai me chamar a atenção no meio do caminho e vou te
2: dizer, rapaz. A pessoa que está em todas as mídias do grupo Bandeirantes, como tu, Felipe, está acostumado com esse tipo de... de confusão.
1: É, mas sabe que esses <risos> dias, sabe que. <risos> é uma segunda-feira, tá? Uma segunda-feira, eu tinha apresentado o jornal da banha de plantão de sábado e aí não me pergunta por quê, tá escrito no TP, tá escrito e eu sou alfabetizado graças à professora Lola, a professora Silésia, à professora Georgina e a professora Bárbara, Grupo Escolar Visconde de Mauá, em Butiá, sou alfabetizado por ela, sei ler, né? Tá? Eu, tá escrito lá, Jornal da Noite fica por aqui, boa noite, ótima terça-feira para todos e tal. E eu enchi a boca em. o Jornal da Band termina aqui, tenham todos uma ótima terça-feira. Tava escrito Jornal da... E aí não adianta, né? Porque eu, eu acho que eu, tava, eu pensei em alguma coisa que tinha acontecido no sábado e... Foi,
2: né?
1: Deve ser, deve ter sido. Deve ser. advogada especialista em vários assuntos, entre eles direito agrário, mas muito também meio ambiente, colunista do agro mais e uma referência para todos nós, porque participa seguidamente do Band News TV, quando a gente precisa de socorro, doutora Samanta Pineda, bom dia. Bom
7: dia.
3: Bom dia, Felipe. Que prazer estar tá aí na Rádio Band News, na Rádio Band News uh, de Porto Alegre com você.
1: <risos> prazer é nosso, prazer é nosso. Tudo bom, Samanta? Tudo bem. Bom, Samanta, eu, eu falava aqui na abertura do programa o seguinte: que. E vou lembrar que os três que fizeram comentários, né? Fernando Mitri, Jamil Chad e Sônia Blota, nos espaços do Band News TV e da Band TV, comentaram a chegada de Carlos França ao Itamaraty, muito pelo viés do... Bom, chega alguém para fazer relações diplomáticas, mas principalmente sem um viés ideológico. E era aquela questão do Ernesto Araújo muito tweetando, né, muito, muito colocando a ideologia e comprando briga com chineses, ora com americanos, com, com europeus, né. E, e aí você hoje, uma troca de mensagens que a gente está Felipe, tem um aspecto do discurso do Carlos França que é o desenvolvimento sustentável. E essa é uma questão que a Tereza Cristina tem que fazer, mas também é ele que tem que fazer. Mostrar o Brasil no exterior como um país que respeita o seu meio ambiente. Essa é a ideia e isso é uma questão que você captou e, e, e eu gostaria que você ampliasse essa questão para os ouvintes de Porto Alegre, porque afinal de contas o agronegócio está muito presente na economia do Rio Grande do Sul, Samanta.
3: Exatamente, Felipe, foi uma coisa que me chamou a atenção, até por dois aspectos, né? O primeiro, efetivamente, pela mudança de comportamento que veio Carlos França trazendo uma, uma diplomacia já no seu discurso de posse, que nós estávamos aí já desacostumados a ver <risos> com o, o ativismo final ali da Ernesto Araújo, eu entendo que realmente é, é, Existia um deslocamento de, de posições né, com relação a fazer diplomacia. A gente tem que lembrar que o ministro de Relações Exteriores ele precisa entender o que a comunidade internacional está falando a respeito do nosso país e fazer ali o meio de campo. E nós efetivamente fomos massacrados nos últimos dois anos em relação às questões ambientais brasileiras. E o agro gritando aqui, dizendo, meu Deus, mas a gente é sustentável, nós temos reserva legal, nós temos ATP, o nosso código é o mais é, é, rígido do planeta, a gente faz plantio direto, sistema de integração, como é que a gente está sendo taxado lá fora de destruidor da natureza por causa de uma fragilidade que é o desmatamento ilegal da Amazônia. Enfim, o que me chamou a atenção foi exatamente isso. Quando o Carlos França assumiu, ele destacou três urgências internacionais do Brasil nesse momento. A primeira delas, obviamente, a saúde, por questão da pandemia. A segunda também, pelo mesmo motivo, né, a, a economia, que precisa aí de uma atenção especial com relação à retomada da economia depois da Covid. E esse ter, essa terceira urgência, ele falou do desenvolvimento sustentável. Ele disse expressamente no discurso, que o Brasil tem uma produção agropecuária muito sustentável e que temos as leis ambientais mais rígidas do mundo. Isso me chamou atenção porque parecia que era um assunto que no Ministério anterior ele ficava ali meio que um bate-bola, né? Vocês não fazem, a gente faz sim. Vocês não fazem, a gente faz sim. E agora, com essa diplomacia, veio esse, essa urgência no discurso do ministro Carlos Santos. Eu fiquei muito feliz primeiro, porque eu acho que, de fato, é uma urgência brasileira resolver esse problema. E eu espero agora, Felipe, que a gente tenha um andamento mais uh, amistoso com relação às conversas, principalmente que o Brasil participa agora, dia 22, 23, da Cúpula do Clima, né?
1: Antes da gente falar da Cúpula do Clima, só para ficar bem claro, para muita gente que faz uma crítica ao agronegócio, inclusive no público interno brasileiro, na nossa população, essa questão da reserva legal na o Brasil tem o código florestal mais rígido do planeta e ele é cumprido, né? Porque, afinal de contas, a gente tem aí um olhar muito atento. Apesar da gente ficar falando, e talvez uh, é uma situação de boa parte da imprensa, né? muitas vezes a gente foca só para o, o, a, o Amazon, a Amazônia, né? para o Pantanal, quando a gente tem problemas ambientais e eles existem lá, né? mas a gente esquece que o Brasil é um, é um continente e nes, nessa questão ele é muito bem fiscalizado. No Ministério Público, outros organismos fiscalizam mesmo, né, Samanta?
3: Fiscalizam e de uma forma tão efetiva que se um sujeito, um pequeno pecuarista do, de, de lá de Restinga Seca, no Rio Grande do Sul, falar que tem um problema ambiental, ou tiver uma multa ambiental, não tiver a sua reserva legal, que é aquela porcentagem de, de, de conservação dentro da propriedade, ou as suas áreas de preservação permanente na margem dos rios não estiverem compostas, ele não vende o gado, Felipe, porque o frigorífico faz a fiscalização junto com o Ministério Público, junto com os órgãos ambientais. Quem vende soja, quem vende milho, precisa de regularidade ambiental, porque senão não consegue vender a cooperativa, enfim, seja lá quem for que compra esse produto, também fiscaliza porque a responsabilidade ambiental é solidária. Então, além da lei mais rígida do mundo, nós conseguimos, por conta desse dessa figura da responsabilidade solidária, um sistema de fiscalização muito eficiente da regularidade ambiental do agro-brasileiro. A gente acaba falando muito de Amazônia porque, de fato, a fragilidade brasileira está lá, né? Problemas de regularização fundiária permitem índices elevados de desmatamento ilegal. A gente precisa assumir que tem esse problema e apresentar um plano para a resolução dele.
1: Perfeito. Echauri?
2: <risos> Samanta, eu queria saber a tua opinião um pouquinho mais a respeito da relação entre Brasil e Estados Unidos, porque até saiu uma reportagem na, no Estadão, ali no fim do mês de março, dizendo que o governo dos Estados Unidos decidiu intensificar a pressão para que o Brasil apresente resultados mais claros e imediatos na questão ambiental, especialmente no combate ao desmatamento ilegal. Eles querem ver ações tangíveis contra o desmatamento ilegal e não apenas eh, com resultados aparecendo daqui a alguns anos. Eles querem algo eh, a curto prazo. Como é que tu avalia a atual relação entre Brasil e Estados Unidos, especialmente entre os presidentes? Porque Jair Bolsonaro apostou muito suas fichas em Donald Trump, né? que acabou não se reelegendo.
3: É, eu vejo que essa relação começou pior, viu? Ela está melhorando ao longo do processo. Já lá na campanha, o Joe Biden foi muito explícito e até um tanto agressivo, a meu ver, no sentido de dizer que se o Brasil não cuidasse da Amazônia, ele ia providenciar que cuidassem. Né? Uma clara ameaça até à nossa soberania. E, claro, que com pouca diplomacia, Bolsonaro respondeu é, usando até jargões aí que diziam que se, quando a conversa não funciona, a pólvora funciona, uma, enfim, começou desastrosamente essa relação. No começo deste ano, nós tivemos um, um avanço, uma evolução, porque aí entraram a ministra Tereza Cristina, que tem uma relação muito boa com o secretário de Agricultura dos Estados Unidos e fala das relações comerciais. Os Estados Unidos compram muito aço, muito minério, muita aviões do Brasil, café. Então eles são o mercado que precisa do Brasil, né? E aí foi feita essa costura aí de começo. <risos> Essa relação foi melhorando, já em fevereiro o governo americano disse que iria ajudar o Brasil no que fosse necessário, inclusive ajudando a montar um plano, destinando recursos, quer dizer, mudou um pouco o discurso. E agora, com o convite do presidente Joe Biden ao presidente Bolsonaro para a participação na cúpula do clima, eu imagino que essa relação está realmente arrefecendo para que a gente parta, para algum entendimento melhor. O que a gente precisa fazer é a lição de casa. Não dá para chegar na reunião da Cúpula do Clima sem um plano, como você bem disse, que seja efetivamente aferível. Dá para perceber que se você fizer esta ação, nós vamos ter realmente um, uma diminuição Significativa no desmatamento ilegal da Amazônia. Se o Brasil não chegar lá com esse plano, assumindo que tem essa fragilidade, apresentando um plano execuível e mensurável, a gente vai continuar tendo problemas com os Estados Unidos. Então, agora a bola está no pé do Brasil.
1: Bom, antes da gente falar, de, aprofundar essa questão da cúpula do clima, que discurso a gente tem que levar para lá, só lembrando, né, o Tom Vilsack, né, que é o atual secretário. Departamento de Agricultura, é né? O ministro da Agricultura de lá, mas é, é Departamento da Agricultura nos Estados Unidos, é, conhece bem o Brasil, tem uma boa relação com o Brasil, porque ele foi exatamente o secretário de Agricultura no governo do Barack Obama, quando as relações eram Ótimas né, entre Brasil e, e Estados Unidos, na maior, na maior parte, pelo menos, das questões e nas questões agrícolas eram, eram muito boas. Né? Também foi governador do Iowa e, e conhece bem aí essa, essa questão. A Tereza Cristina, nesse ponto aí, a nossa ministra tem lá um, um bom contato e alguém que sabe né, muito de Brasil. Qual a mensagem? Como é que a gente encaminha essa mensagem? Porque afinal de contas a imagem do Brasil está queimada no exterior, Samantha o que, que Carlos França tem que dizer, é, é o presidente Bolsonaro que vai ter que dizer, a Tereza Cristina, como é que funciona numa cúpula como essa, levar uma mensagem, de, olha, estamos aqui para mostrar que somos um país sustentável, vocês sabem disso, apesar de todo o noticiário contra na, no exterior.
3: Olha, Felipe, é uma questão realmente muito delicada, como você bem colocou, o secretário viu -se que ele, ele conhece o Brasil, ele sabe que o Brasil tem é, as fragilidades que tem, mas ele sabe exatamente do potencial. E o Brasil, nessa nova realidade de empresas ESG, né, que são as ambientalmente corretas, economicamente viáveis e, 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 e socialmente justas, que é isso que o mercado inteiro está olhando para empresas e para posturas, serviços e atividades que tenham é, é, posições, que cuidem do meio ambiente, que sejam, promovam o bem social e que tenham gestão. Então, nessa nova fase, não dá para a gente não ter um plano. Quando o secretário esteve aqui em reunião com a ministra, né, o, o ministro de lá, como, como você bem disse, é, ele falou na questão ambiental como um ponto estratégico das negociações não se falou ainda em alguma, algum tipo de retaliação comercial, mas a ministra é muito hábil, né? A ministra Tereza Cristina foi a ministra que mais abriu mercados internacionais para o Brasil. Ela disse não é possível que críticas pontuais ao meio ambiente brasileiro interfiram nas relações comerciais Brasil e Estados Unidos. E ele concordou, o Tom concordou com essa afirmação da ministra. Então, entre os, entre os ministérios, a relação está tranquila. O que a gente espera e temos a expectativa é que nessa reunião da Cúpula do Clima haja um tratamento, um discurso um pouco mais prático do ponto de vista. É, de, de crítica e não reativo, Felipe. O problema do Brasil é que tanto o ministro Ricardo Salles quanto o próprio presidente Jair Bolsonaro, a, a, ao sinal da menor crítica, mesmo que ela seja fundada, é, vem com uma reação e não com uma proposta. Então, eu tenho visto, tenho observado que o Ministério do Meio Ambiente tem sido mais propositivo, tem o programa Adote um Parque, tem o programa Floresta Mais, que remunera quem cuida das áreas de floresta dentro das propriedades rurais, tem conversado sistematicamente com o secretário da COP, o secretário de meio ambiente lá dos Estados Unidos, né, que seria o ministro e de ministro de meio ambiente, o Tom o... Terry, né? que tem visto, tem conversado com o ministro Ricardo Salles, mas a posição oficial do Brasil agora não vai ser só frente aos Estados Unidos. A cúpula do clima são 40 líderes mundiais, dentre eles o Macron, que tem sido nosso algoz aí do ponto de vista ambiental, querendo que o Brasil se retirasse do acordo Mercosul-União Europeia por conta dos problemas ambientais brasileiros. Então, por mais vantagens que nós tenhamos, nós temos que assumir. Temos fragilidade em relação ao desmatamento ilegal, Fragilidade em relação a incêndios, que não tem queimada controlada, acaba sendo incêndio, e nesse ano que passou foi também no Pantanal, não só na Amazônia, e precisamos de ajuda para fazer a contenção disso, com regularização fundiária, com monitoramento. É, estamos tomando medidas, mas precisamos assumir, eu acho que esta, esse ponto vai ser é, crucial na simpatia dos outros países com o problema ambiental brasileiro, Felipe.
1: Sólio.
2: Samantha, logo depois que surgiu a informação de que os Estados Unidos estariam doando vacinas para países que fazem ali fronteira, como o México e também o Canadá, é, o Brasil ficou interessado. Só que aí o, a informação que surgiu era de que, é, justamente pelo trato, também pelo trato do, do Brasil na questão ambiental, é, os Estados Unidos não, 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 não estariam muito favoráveis a também repassar essas é, algumas vacinas. Para o Brasil, claro que não é só, esse, é só a questão ambiental o motivo para isso acontecer, mas eu queria saber, além dessa desvantagem, por exemplo, que o Brasil teria, quais seriam os outros problemas, as outras consequências para o Brasil caso a relação entre esses países, ao invés de melhorar, acabe piorando?
3: É, veja que, que, como eu falei, eu achei muito habilidoso o Carlos França no seu discurso de posse. Ele, ele, sem falar diretamente desse caso, ele falou desse caso, né? Que quando ele disse que o Brasil precisa, é, realmente, que, que uma das três urgências era a saúde, e principalmente com relação a vacinas pelo, pela população que temos e pelas dificuldades, pelo, pelo tempo, ele não agrediu né ao governo que ele está entrando, dizendo que, te, que perdeu o timing e nem disse que precisa das vacinas dos Estados Unidos diretamente, mas habilidosamente, no discurso, ele colocou isso como uma necessidade brasileira. Então, eu entendo que a gente vai acabar contornando com diplomacia e talvez tendo realmente acesso a essas vacinas também dos Estados Unidos, que se interessam ao Brasil, porque o Brasil tem essa necessidade. Mas eu acho que a questão ambiental, ela afeta tudo, Gilberto. Na verdade, nós temos problemas... É, com relação à compra de produtos brasileiros, não só de vindos do agro. Nós temos indústria peixe dizendo que tem problemas com venda de produtos lá fora por conta de questões ambientais. É, nós temos um, participação efetivamente em mesas. Né, esse ano a gente entrou na cúpula do clima, mas na, na reunião passada, do ano passado, nós ficamos de fora da, da reunião, fomos excluídos da reunião. É, tivemos algumas... É, quando a gente fala em G7, em G20, é, em acordos multilaterais, comerciais, todas essas questões entra sempre o problema ambiental brasileiro. E que, de fato, é um problema de comunicação. Porque se nós assumíssemos esse, essa fragilidade que temos com relação ao desmatamento ilegal na Amazônia é, e apresentássemos um plano efetivo para combate a isso... Nós não temos outros grandes problemas ambientais. O Brasil cuida muito bem do seu solo, cuida muito bem da sua água. É, a nossa emissão, por exemplo, o, o, a China, que é o, o emissor, é o maior emissor, os Estados Unidos é o segundo maior emissor e a gente não vê essa crítica contumaz a esses países. A União Europeia é o terceiro seguido da Índia. O Brasil emite menos de 3%. Se nós formos olhar a emissão per capita de gases de efeito de estufa do Brasil, a Europa, por exemplo, vai levar gerações para chegar aonde nós estamos. E isso não, não reflete na imagem do que a gente fala lá fora. Então, eu acho que relações comerciais das mais diversas, sim, podem ser prejudicadas pela questão ambiental. A imagem do Brasil com relação à participação em mesas importantes de decisões planetárias, também a questão é, é, Ambiental influencia, no fundo, é uma questão transversal. Não há em que isso não atrapalhe. Por isso que a gente precisa realmente ter uma ação efetiva.
1: Perfeito. Bom, vamos olhar bem para essa cúpula então, que inicia esse mês, na próxima semana, dá sempre dizer, Na outra semana ainda, mas daqui a 10. não, daqui a 14 dias, dá é para ser exato. E aí vamos trazer mais informações para os nossos ouvintes, porque é a imagem do Brasil lá fora e é um setor sensível para a economia brasileira e em especial a do Rio Grande do Sul que é muito tracionada aí pelo agronegócio. Samantha muito obrigado aí, muito obrigado mesmo. Faltou perguntar alguma coisa, alguma, alguma questão que você queira pontuar aí?
3: Não, Felipe, eu, eu que agradeço o espaço, acho super importante discutirmos essas questões. O brasileiro, infelizmente, nós temos muito brasileiro falando mal do Brasil. Exatamente. É, quando o Brasil foi convidado para a Cúpula do Clima, nós tivemos aí uma série de ONGs que mandaram uma carta a Joe Biden dizendo que o Brasil não deveria participar porque o, esse governo não é apto a cuidar do meio ambiente. Enfim, é, parece um movimento de derrubar um avião porque não gosta do piloto, se esquecendo que está dentro do avião, né? <risos> é que eu queria
1: deixar Perfeito Samanta, obrigado mesmo, aí um excelente Sim. dia para você Muito obrigado. um abraço a todos, principalmente ao povo gaúcho Tchau,
3: obrigado.
1: Conversamos com a advogada, especialista em direito ambiental e agronegócio Samanta Pineda, colunista do Agro Mais um rápido intervalo Na sequência O homem que levantou a taça FIFA Carlos Caetano Bledor Verri. Sabe quem é? Ah, Echauer. Eu,
2: eu tu sei. sei
1: tu, sabia o nome comp... tu sabia o nome completo dele? Não
2: completo não, eu só sabia do é,
1: nome. É, eu acho que só a mãe dele. Eu vou ter, eu vou <risos> perguntar pra ele. Carlos Caetano! <risos> Vamos ter. lá, depois do intervalo a gente conversa com essa figura.
0: Você está ouvindo Band News FM, Porto Alegre, segunda edição. A nova variante do coronavírus é mais perigosa. Por isso, use máscara, lave bem as mãos ou use álcool em gel. Mantenha a distância mesmo quando estiver conversando com apenas uma pessoa. Deixe os ambientes arejados e não te aglomera. Se cada um redobrar os cuidados, vamos sair dessa Juntos.
4: Governo do Estado do Rio Grande do Sul
6: Restringir as atividades econômicas pode gerar concentração de demandas e circulação de pessoas. O comércio quer trabalhar aos fins de semana e feriados. Uma campanha da Fecomércio, a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul e sindicatos empresariais filiados. Saiba mais em ifenrs.org.br. Na Super Alto BR tem nova
4: Ford Territory, o SUV, imponente por fora e tecnológico por dentro. E tudo isso a partir de R$ reais, financiamento com taxa zero em 24 vezes e mais bônus de até R$ reais no seu seminovo. Venha fazer um test drive em Porto Alegre, quatro endereços, terceira perimetral, Cavalhada, Farrapos e Ipiranga. Super Auto BR Ford, acesse superauto.com.br. Centro de Segurança Salva Vidas. Agora, na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento, Courotec. Qualidade, praticidade e tradição em revestimentos de bancos em couro. Jardini a revenda que não perde negócio.
5: Olá, campeões! No ano passado, a van Sprinter da Mercedes-Benz chegou a 25 anos de história. E para comemorar essa marca, a empresa polonesa Kiger criou uma versão especial para ser usada como veículo guincho. Apelidada de Sprinter Petronas Edition e apresentando uma pintura inspirada nos carros Mercedes da Fórmula 1, o Superguincho. É baseado na versão mais potente da Sprinter disponível na Europa. Ele tem motor V6 turbo Diesel 190 cavalos de potência e câmbio automático de 7 velocidades. Sua plataforma para ser usada como guincho tem duas rampas retráteis. E o preço na faixa de 125 mil euros, algo em torno de 800 mil reais de motores, o mundo do automóvel acelerando com você. A Chevrolet Jardine é a
6: revenda que não perde negócio. Aqui nós valorizamos seu usado na troca e sempre temos as melhores condições para você comprar o seu carro zero. Venha conferir o maior estoque Chevrolet do estado. Não feche negócio antes de ouvir nossa proposta. Se preferir, negocie pelo WhatsApp. Acesse jardinechevrolet.com.br Jardine Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança. o liquida Corotec, uma promoção arrasadora com bancos em couro a partir de 10 vezes de apenas R$ 245. Reais. Sim, você ouviu bem? 10 vezes de R$ 245. Reais. Ligue para gente, confira os modelos participantes desta promoção e consulte condições especiais para outros modelos. Corotec, Avenida Ceará, 1199. Fone: 3343-8333.
4: Nova Ford Ranger Black Diesel é na Super Auto BR, a partir de 179.900. Ford Ranger, o carro do ano e líder da categoria pickups com 5 anos de garantia. E toda a linha de Ford com 20% de entrada e salto em 60 meses. Em Porto Alegre, 4 endereços. Terceira Perimetral, Cavalhada, Farrapos e Ipiranga. Super Auto BR Ford, lá fora o risco é seu. Acesse superauto.com.br. Cinto de segurança salva vidas.
0: está ouvindo Band News FM Porto Alegre segunda edição
1: 11 horas 42 minutos 11 e 42 sentando, da Band News FM vamos para mais uma rodada de informações para os nossos ouvintes lá e a gente começa essa rodada com o Gilberto Echauri em Porto
2: Alegre. Ocorre neste momento a reunião do gabinete de crise do governo do estado para definir os próximos passos para o combate à pandemia. Expectativa é que o governador Eduardo Leite anuncie medidas mais flexíveis nas atividades econômicas, como o comércio não essencial, bares e restaurantes. Apesar de uma possível abertura, diversas cidades gaúchas seguem com o um sistema de saúde sobrecarregado. Atualmente, 95,5% dos leitos de UTI estão ocupados no Rio Grande do Sul.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou testes de fase 13 mais uma vacina contra a Covid-19 no Brasil. O imunizante é o desenvolvido pela biofarmacêutica ou RD. Da, oh, RD. Do Canadá e pela farmacêutica britânica GlaxoSmithKline. O ensaio clínico aprovado para ser realizado no Brasil envolverá 3.500 voluntários a partir de 18 anos. Os participantes deverão receber uma dose única da vacina ou um placebo para servir de grupo de controle.
2: A partir de amanhã, o governo argentino irá impor novas restrições para a circulação de pessoas e o funcionamento de atividades após registrar um novo recorde de infecções por Covid-19 em uma segunda onda da pandemia. O presidente Alberto Fernandes afirmou que até 30 de abril a circulação será proibida todos os dias entre meia-noite e seis horas da manhã. Os bares e restaurantes funcionarão até 11 da noite e serão fechados cassinos, bingos, salões de baile e festas, entre outras medidas.
1: Vamos com a participação do ouvinte, dois ouvintes aí, rapidinho, porque a gente já está com o nosso entrevistado na linha, mas vamos fazer dois registros de ouvintes aí, por favor, Echauri.
2: Vamos lá, é, Felipe, o nosso ouvinte aqui diz que... É, motoristas e cobradores de ônibus, taxistas, etc., estão muito mais vulneráveis do que os funcionários do Detran RS, que trabalham em seus gabinetes sem contato com ninguém. Há que se considerar que a autarquia terceirizou o atendimento ao público aos tabeliães e outros empresários. Ele diz aqui que funcionários do IGP são mais que merecedores de inclusão no grupo prioritário, afinal, são integrantes da segurança pública. Já os do Detran são meros burocratas e põe burocráticos nisso, mandou aqui o nosso ouvinte Eduardo Eduardo Giampaoli e tem também uma outra mensagem posso ir com a outra ou tu quer comentar essa? por
1: favor, por favor
2: não? Vamos lá. O, o nosso ouvinte que ele não assinou a mensagem mas eu entrei aqui é o Fausto ele diz tratamento de depressão deve ser contínuo e não só durante a pandemia, lembrando que o custo é ah, caríssimo
1: Tra perfeito.
2: tratamento a ser oferecido pelo SUS
1: Perfeito, Não, ele está tá coberto de razão e, e lembrando aí o seguinte: que a gente falou exatamente isso, né? que agora tem que ter uma atenção especial e a gente até, até vai ampliar esse assunto aí, porque interessa muita gente. Carlos Caetano, só tua mãe te chamava, né? Carlos Caetano, vem aqui. Quando era para dar uma dura ainda, né, Felipe? <risos> <risos> Grande Dunga, bom dia, capitão, tudo bem? Tranquilo, Felipe, tudo na paz. Capitão, eu, eu, eu te convidei para falar, uh, porque é o seguinte, eu acho que tu foi o primeiro cara que percebeu, e a gente tem falado muito, e, e, e sempre que eu posso, eu comento isso nos meus espaços, é que agora foram ampliados aí para Porto Alegre. Mas foi o primeiro sujeito que percebeu na pandemia que disse o seguinte, olha, legal, a gente está pedindo para as pessoas ficarem em casa, mas as pessoas não têm como sair para trabalhar. Então, nós temos que ajudar essas pessoas. E desde o ano passado, o que foi chamado aí por seleção do bem, foi formado. E vocês já colocaram aí... Hoje, qual é o cálculo do número de toneladas de alimentos, Dunga? Bom, Felipe, eu, é, foi bem propício a tua ligação,
7: porque essa semana está tá fazendo um ano, né? Que nós começamos com o trabalho da uhum. seleção do bem 8. E já atingimos aí 220 toneladas né, de de alimentos, e eu acho que tudo é, tudo é, no Brasil, assim, as pessoas repetem, né, fica um modismo, né, ah, fica em casa, lógico que tem que ficar em casa, lógico que tem que lavar a mão, lógico que tem que usar máscara, lógico que tem que se cuidar, mas tem pessoas que não podem ficar em casa, né, e a gente foi ver nas vilas, porque já tinha conhecimento de uma que a gente trabalhava lá na Restinga, na Cruzeiro, que tem famílias que moram em, em, em 30, 40 metros quadrados, oito pessoas com voo diabético, pressão, uh, autônomos. Uh, os caras trabalham durante o dia para comer à noite ou para pagar a despesa do dia anterior. Então tem que, ir, de alguma forma, auxiliar essas pessoas. Né? E a minha maior preocupação desde o início, uh, veja bem, eu, eu coloco isso, as pessoas não entenderem mal. Né? O morador de rua... O cara que... Ele é habituado a sofrer. Ele é habituado a, a viver com o mínimo. Mas aquelas pessoas, aqueles trabalhadores, aqueles autônomos, sabe? Os caras são trabalhador mesmo. Eles envergonham O cara não gosta de pedir. Esse cara é o grande problema no momento, né? Na, na depressão, que a recém... um 20 um aí colocou, né? O cara entra em é depressão, porque você começa a chorar, começa a pedir comida. A mulher começa a pedir as coisas. Ele não tem como sair de casa, não tem como trabalhar. E aí começa, né, o álcool, violência dentro de casa, esse tipo de coisa que as pessoas
1: têm que pensar. Identificando isso lá um ano atrás, iniciando a seleção do bem, como é que foi esse caminho que vocês percorreram aí? Porque a, a grande questão, quando você já pensava, pelo conhecimento que você tinha nesse trabalho na Cruzeiro, na Tinga era, bom, temos que colocar comida na mesa dessas pessoas. Essa tem que ser uma preocupação nossa a partir de agora. Esse já foi o primeiro ponto do
7: Sim, até porque com o Instituto Dunga a gente já trabalhava com vários uh, asilos de idosos, né? Com a Luísa, com a Georgina, com, com, com o comandante Leandro, a, a Spam, então a gente já tinha. Mas nós já tínhamos começado um trabalho com os professores de alguns bairros. né? Então esses professores nos passavam as informações dos familiares e da situação que se encontravam os seus alunos. E aí a gente começou a ir nos bairros, falar com os líderes comunitários. Começamos a contatar empresários, o pessoal da construção civil que conhece os bairros também e sabia das dificuldades das pessoas. E aí nós começamos a cadastrar. Né? Hoje tem mais de 60 instituições que a gente tem cadastrado, que nós auxiliamos. E além, vem mais um fato né? que as escolas fechando, acabou a merenda também, né? que para muitos era a única refeição durante o dia, né? Então isso veio a causar um outro problema, né? E, e nós também com os professores conversando assim, né? É a questão de que todo mundo fala de ah não, vamos estudar pela internet, pelo telefone, pelo site. Só que nós vamos notamos uma coisa, né? Que nem todos têm telefone, o que nem todos Exato. têm internet suficiente para assistir uma aula, né? Então é, o mundo está se transformando, mas nós continuamos sendo egoístas. Nós pensamos para uma minoria, não para a maioria.
0: É, a gente
1: falava que, a respeito dessa questão da educação ainda na semana passada aqui, né, Chauri? A tua pergunta aí para o Dunga, porque esse é uma, foi com, com, com o Tinga que nós conversamos sobre isso, teve mais uma pessoa que também nós abordamos, no sentido assim, olha, a vai fazer aula pela internet, sim, mas ah, foi com o Neto, olha só, a preocupação, a preocupação social dos jogadores, é o terceiro jogador que nós estamos tocando nesse assunto, hein, o Tinga falou sobre isso, o Neto falou sobre isso, o Dunga tá falando sobre isso, porque as pessoas, não, a... liga lá no computador, sim, sim onde é que está o computador, e onde é que está a internet, as pessoas não têm acesso, Aí e a gente cada vez mais caindo nesses rankings internacionais de educação, mas vamos lá, a tua pergunta aí, Achauli.
2: Não, eu ia falar justamente sobre essa questão educacional e queria saber do Dunga o que, que ele ouve, os relatos, quando ele vai até as comunidades. E também queria te parabenizar, Dunga, por esse, esse trabalho que tu faz, e não é de hoje, né? bem antes da pandemia, tu já ajuda quem mais precisa, então parabéns acima de tudo. E Mas eu queria saber o que, qual é o relato da população que, que é mais carente, que é ajudada por ti pelo e te, pelo, pelos teus projetos, justamente sobre essa possibilidade de reabertura de comércio, de volta às aulas, eles te parecem é, mais preocupados então realmente com essa questão do que com o próprio vírus, é isso?
7: Ah, é, esse é um, um, um grande detalhe falou aí agora. É, muitos bairros, eles nem tocam na questão do vírus, tá? Porque a informação não chega até eles. A informação não chega até os caras. Eles estão preocupados em, em trabalhar, em trazer alimentos para casa, tá? Então, os caras querem chegar, te cumprimentar, te abraçar, e a gente tem que conversar para eles, explicar, ah, não, esse é um momento, né? É, tem um vírus, não, não podemos tocar, tem que lavar as mãos, tem que lavar com álcool, aí o cara fala, aí, ah, mas lavar com álcool as mãos, mas se a gente não tem que comer, como é que a gente vai lavar? Ah, teve um, um, uma situação agora que a gente fez um, um, a distribuição de alimentos, né, e levamos escova de dente, pasta de dente, e aí levamos algumas pessoas para explicar para as crianças que tem que escovar os dentes, e nós levamos uma pessoa que não estava habituada junto conosco, que queria conhecer o nosso trabalho. E aí quando ele foi explicar para uma, uma, o menino, o menino olhou para ele e falou, tio, é, não, eu sei, né, mas é, eu vou escovar os dentes, mas se eu não tenho o que comer lá em casa, às vezes, como é que eu vou escovar os dentes? Aí o, o, o cara começou a chorar, né? Porque é uma, uma, é uma realidade que poucas pessoas conseguem ver esse aspecto, né? É que nem a questão do computador, né? Às vezes a criança fica com a avó, a avó não sabe ligar o celular, o computador, colocar no, no no Instagram, colocar num no, no, no site para estudar, né? Então, a, a gente fala é, muito que é bonito, né? Muito o que, é, que, é, que, que nós pensamos que entendemos. Quando a gente começou a distribuição de, de, de alimentos, é, um pessoal chegou para mim e, e falou, veio falar, Dunga, olha, um estudo nos Estados Unidos disse que o cara comer proteína, ele vai ser mais inteligente, não sei o que, tem que ter proteína. E eu falei, olha, deixa eu explicar. Primeiro, para as pessoas te ouvirem, elas te ouvirem, para elas te dar atenção, elas têm que comer algo. Elas têm que comer. Eu sei que proteína, alimentação balanceada, verdura, frutas, legumes, é o, é o ideal. para muitas pessoas, tendo feijão, arroz e massa, é o que vai sustentar isso. Não é o, o que nós pensamos, o que nós achamos. Temos que ver o que é a realidade. Aí eu falei, Não, primeiro vamos lá para as pessoas... Né? vamos alimentar elas depois nós vamos começar a educar conversar para elas dizer o que é importante porque se eu querer chegar lá e querer e, e é, passar uma informação sem ela estar alimentada ela não vai me ouvir ela não vai me ouvir tá? e, e as pessoas estão tão tão acostumado é, tanta gente prometer as coisas para elas dizer que vão fazer que vão fazer maravilha que vão fazer isso e, e depois não não fazem nada né? então tem que levar caderno é, eu, eu trabalho com um grupo de professoras aqui que elas são sensacionais. Elas imprimem o um material e levam em casa, em casa, para dar para as crianças ficar. tá? E, e compram um material, o material do dinheiro delas. E eu falo, não, professora, não compra, se ela me pede, liga para mim que eu dou um jeito e a gente arruma. É...
1: Perdemos o contato?
2: Perdemos aí Eu tô ouvindo. Só... Ah, opa.
1: Ah, tá, não, tá. Segue falando, então, aí. Segue falando, aí.
7: Deu um pico. Não, ali, as professoras, segue... elas têm um comprometimento, assim, que vai além de, do, 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 da, da matéria. Ela tá preocupada com o ser humano. Ela tá, ela tá preocupada em formar o, o cidadão, em levar a informação para essas crianças. Então, elas levam o material em casa de casa e as, as crianças ficam para ela, ela dá o retorno para explicar a matéria. É, a, a gente quer igualdade. E, no meu modo de ver, a gente não tem que ter igualdade, a gente tem que ter justiça. Porque para uns precisa um pouco, para outros precisa muito. Então, a gente tem que balancear isso.
1: Perfeito. Dunga, a gente está tá quase explodindo o programa, até porque é o seguinte, né? o senhor é um homem ocupado, aí não estava atendendo o celular. Né? Então, vamos lá. Como é que as pessoas se engajam aí na seleção do, uh, seleção do Bem 8? Né? Como é que, onde é que as pessoas acessam mais informações? Quais são as campanhas que vocês estão realizando hoje? Ontem vocês fizeram mais uma entrega de alimentos. Eu estava vendo um texto que eu escrevi aqui há algum tempo. Naquele texto eram 70 mil famílias já auxiliadas de alguma forma pela Seleção do Bem 8. É, tem o
7: Instagram da, da Seleção do Bem oito, né? E tem as informações ali, os contatos, né? Mas, enfim, a, Felipe, né, o que a gente quer é que as pessoas vêm, se engajam e elas formam outros grupos, né? A gente Sim. todo mundo trabalhar para o bem, porque a gente não tem prazos. É, muita gente procurando, né? Que quer vir junto conosco, a estão também. Olha como a gente trabalha aqui, formam outro grupo. Isso já aconteceu. Tem pessoas de São Paulo, de Minas Gerais, que estão nos ligando para ver como a gente faz o trabalho, né? E eles começaram a fazer lá. Hoje mesmo, uma ligação do Juan, na seleção, quando era treinador, perguntando como é o nosso trabalho na, 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 na para ele poder fazer lá no Rio de Janeiro. Então a gente, a gente tem que multiplicar as suas ações, tá, né? passar, passar o conhecimento, formas trabalhar. Né? Eu, eu já fazia isso com o Jorginho, o projeto é, é, do Rio, aqui com o projeto da A gente troca trocar as informações, a gente tem que trocar a informação. A gente não pode ficar para nós esse tipo de informação
1: exatamente, bom, então é o seguinte maneira mais fácil das pessoas que estão nos ouvindo agora, entra no instagram, na seleção do bem 8, e lá tem todos os contatos, tem todas as formas de se engajar no trabalho de ajudar, de ser um voluntário da causa, né, ou ajudar aí, né, com com, com bens produtos, né? porque afinal de contas também é uma necessidade nesse momento. Carlos Caetano Bom te ouvir, viu, vizinho? Um abraço aí e te cuida. Parabéns pelo trabalho, eu já escrevi isso, eu sou teu fã, dentro e fora do campo. Fora do campo, acho que eu sou mais teu fã ainda, viu? É um
7: prazer sempre, Felipe, né? Eu tô sempre ali, a gente fica trocando ideia de como fazer, de como melhorar, de como é, conseguir ajudar as pessoas a chegar à informação até as pessoas, né? Por exemplo, no auxílio agora, a gente foi nos bairros as pessoas não sabiam como se inscrever. Aí eu falei para os filhos comunitários, você tem que ir lá no banco, pegar todos os cadastros, o que tem que fazer, que que para quando as pessoas chegarem lá no banco, elas vão ter que botar de novo, tá pronto, né? É tipo, claro. isso que o, o, os nossos gestores políticos teriam que fazer a informação para a população.
1: Algo simples, que realmente funciona, né? É isso? Tem que ser simples e funciona. É isso? Sim.
7: É isso yeah. é Eu isso. acho que tem que... Não é o...
1: horário aqui, quero te agradecer e vamos falar mais a respeito dessa campanha de doação de sangue porque é algo muito importante realmente, parabéns aí, abraço um abração Felipe, todo mundo aí é Felipe, explodimos o horário, tchau
2: tchau Felipe, rapidinho, bem rapidinho mesmo, porque tem ah, aqui, claro. eu tô olhando o Instagram do Seleção do Bem 8, tem ali colabore, legal, né? colabore por Whats, e, e eu acho interessante a gente passar aqui, então, é o 51, Whatsapp 99987 0531 vou repetir para quem quiser ajudar 51 é o DDD número 99987 para você entrar em contato pelo WhatsApp com o Seleção do Bem oito esse projeto maravilhoso aí do Dunga e de várias, várias outras pessoas
1: a gente volta amanhã, tchau tchau
0: você ouviu